0: Radio Ática
1: presenta Expertos de Pacotilla. Dirigido por Enrique Calvente, con la colaboración de Álvaro López y Alberto Calvente.
2: Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos. La primera noche de este programa Expertos de Pacotilla. Hoy a las 11 y 20, empezamos esta grabación. Día 17 de abril, viernes. Y bueno, como ya sabéis, todos estamos eh, sumidos en una cuarentena que nos lleva a hacer este programa desde casa y a, y a colaborar con, con los habituales de siempre. Por un lado, tengo a Álvaro López. Buenas noches, Álvaro.
1: Saludos, muy buenas
2: noches. Y por otro lado, Alberto Calvente. ¿Qué tal, Alberto?
1: Buenas, buenas noches. Aquí bien. Muy bien, ¿no? Pasando bueno. estos días.
2: Bien, perfecto, tenemos a gente pufrada gente en Pontevedra, vamos a intentar que esto sea un poco dinámico, hoy no vamos a poder, pero el próximo programa vamos a tener entrevistas con gente de hospitales, gente trabajando fuera, gente que puede trabajar, gente que no etcétera etcétera esto va a ser un programa de noticias eh, el mismo nombre lo dice expertos de pacotilla bueno pues eh, gente que sabe de radio pero que no tiene ni idea de lo que vamos a hablar se ríen por ahí mis compañeros incluso y vamos a empezar vamos a empezar con una noticia que nos ha dado un especial impacto esta semana que nos ha dado un poco de, pues de alas de alas a volar y de pensar que, que las cosas iban a, a empezar a funcionar en España y es que la noticia decía el lunes ya que los autónomos eh, que se confiado confirmado ya que iban a cobrar eh, esta este ayuda, este subsidio que el, que el gobierno ha dejado para ellos. Este viernes 17 iban a contar con, con esa ayuda, pero no ha sido así. Hay mucha de la gente que ya tenía esa ayuda concedida que no la ha recibido. Y bueno, esto ha caído como un jarro de agua fría porque entendemos que hay familias que viven de, de esa persona trabajadora, de ese autónomo, de esa autónoma... Que traía ese gran o pequeño, pequeño incentivo a casa para vivir, para alimentar o para alimentarse incluso el solo. Y bueno, yo creo que, que que la gente siga sin cobrar después de más de un mes de confinamiento pues puede traer a España muchos problemas. No sé qué pensáis, compañeros, de todo esto,
0: Álvaro, por ejemplo. Opino lo mismo que tú. Eh, los, los autónomos de, de todo el país son, son una de las, de las ruedas principales que hacen funcionar gran parte, gran parte de nuestra economía. Y, y, han, y han estado muy olvidados desde
2: siempre. Sí, muy olvidados desde siempre y encima ahora parece que, que todavía se les olvida más, ¿no? Porque además es que lo problemático de todo esto no es que no hayan cobrado, sino que encima eh, la cuota de autónomos el, el mes pasado se cobró. Y había muchas, gente, muchas personas que tenían inactividad ya como autónomos. Entonces, eh, Alberto, ¿cómo, cómo, ves esto? ¿cómo vivirías tú esta situación? Alberto, que tú has trabajado mucho tiempo en hostelería... Es...
1: Es complicado, es complicado porque ya no son solo, ya no son solo los autónomos, como bien decís vosotros, es todo, todo el mundo. Gente que tuvo que recurrir a ERTES o a buscar alguna solución a este gran problema que tenemos todos y, y no tenemos respuesta de ningún tipo ni nada. Y, y no se sabe cuándo va a llegar, cómo va a llegar. No, la gente tiene ahí una, una incertidumbre enorme con ese tema.
2: Sí, además yo creo que también lo que preocupa muchísimo a la gente es que quizás... Eh, todo esto nos explica bien, ¿no? Eh, bueno, pues eh, si yo creo que si a la gente le avisan y le dicen, oye, pues eh, no vas a tenerlo hasta dentro de un mes, no vas a tenerlo hasta dentro de dos meses, pues sí, igual es hay falta, una de
1: falta de información.
2: Claro, igual hay una manera de buscarse Mucha. la vida, ¿no? Pero, pero de esta manera no, se, no puede ser.
1: ¿Qué narices
0: va a pasar? ¿Qué narices va a pasar con la chica de, del bar debajo de mi casa? Claro, eh, ella no tiene, ella no tiene noticias todavía de, todavía de las ayudas y. Y la, y, la gente, y la gente la que tiene alquilado el local, pues no parece que quiera dar su brazo a torcer en bajarle el alquiler, aunque sea o algo. Sí, es las cosas. está un poco con la soja al cuello y, y no sabe ni, ni si podrá volver a llegar, a volver a abrir. Sí, es que es otro
2: problema también, porque entiendo que, por ejemplo, la gente que vive en una casa, en un domicilio que tiene alquilado, pues con esto del coronavirus sigues viviendo, y quizás pues la persona que te lo alquila eh, pues entiende que tú sigues haciendo uso de esta vivienda y que tienes que pagarla, pero la gente que está en hostelería es una puñeta porque están metidos ahí eh, pagando una renta que no les lleva a ningún lado, que solo les genera un gasto enorme, he oído muchas cosas últimamente de que hay... Muchos caseros, como, los hay en, como hay gente en todos los sitios, ¿no? gente súper maja, súper abierta, súper firme en sus convicciones, que, que deja a la gente sin pagar, que les perdona las cuotas mientras esto esté así, pero como bien decía Galfi, hay mucha gente a la que esta, esta suerte no la tiene, ¿no?
1: No, está complicado, Eso, claro, depende mucho de la, también de la situación, yo creo, porque pensaremos que qué mal que no te lo perdona y tal, pero también hay que ver la situación de esa gente, qué supone ese alquiler para su economía, ¿Es lo que te quiero decir? Sí. Es
2: claro.
1: difícil, es difícil porque tú, uno piensa que me perdonen el alquiler o lo que sea, pero tampoco sabes si cuánta falta le, le va a hacer también a la persona que, que lo tiene que cobrar. Entonces es un tema muy delicado.
2: Claro, es que además... Otra cosa, perdona que te interrumpe, Berto, que se me pasa a mí por la cabeza es eh, sí, hay mucha gente que, bueno, que seguramente pueda soportar a duras penas el estar dos tres meses sin, sin cobrar, sin tener una ayuda y quizás pueda soportarlo, ¿no? no tenga problema, hay gente que está trabajando fuera que puede volverse a casa de sus padres y los padres van a tener una ayuda para ellos siempre y tal, pero hay muchas familias con uno, dos, tres hijos, sin madres sin padre, con los dos, con los abuelos, que quizás no tienen eso, que, que quizás tenían guardados 2.000 euros, pero cuando llegas y estás un mes sin cobrar de ningún lado, eh, ves que esos 2.000 euros vuelan, porque tienes que comer todos, porque hay que pagar eh, miles de facturas, porque, como decíamos antes, los autónomos siguen pagando lo que es esa cuota que les siguen cobrando y sin ver todavía ese subsidio que les daban.
1: No, además, además, el miedo no viene solo de no tenerlo, es el, el, no, el no saber cuánto el no tener nada de, de información ni ninguna, ningún tipo de respuesta para ver cuándo te van a arreglar eh, esos problemas, ¿sabes?
2: Claro, Alberto, tú, por ejemplo, que una de las cosas en las que trabajabas eh, te ha mandado alerte, eh, ¿cómo, lo, ¿cómo lo vivís? ¿Cómo lo veis? ¿Qué, ¿Qué os han dicho? ¿Qué información se tiene? ¿Qué, qué se puede saber de todo esto?
1: Yo, yo la primera información que tuve fue cuando, cuando se solicitó, lo concedieron en nada. Claro, tuvieron que concederlo en todas partes, no es una situación eh, clara para concederlo. Pero la información que dieron era que sobre el 15 de este mes pasado, no, perdón, de mediados de este mes, vaya, íbamos a tener ya ya esa parte del de cuando empezó todo esto ¿no? Uh-huh. claro, pero de momento no ha habido ningún tipo de respuesta, luego buscas noticias o información o lo que sea y te hablan de que para el 10 quizá eh, 10 de lo mayo tengas. estamos hablando quizá lo para, para el
0: 10 del mes siguiente
1: claro, pero es que para el 10 que tienes el mes este entero que no has eh, recibido eh, la semana dos semanas del anterior que no de marzo, que ¿sabes lo que te quiero decir? ¿no? Sí, pero claro, vamos, que
2: asegurar, nadie, nadie sí. te, te asegura lo que vas a si tener marzo, ni cuándo si abril,
1: si nada
0: pero que hay un porcentaje muy alto de la, de la población que prácticamente trabaja para vivir y vive, vive para trabajar le quitas el sueldo del mes y ya pues ya están con la soga al cuello
2: eso es lo que hablaba yo antes pero precisamente eso, que, que hay muchísima gente que, que vive al día casi por decirlo de alguna manera que cuando cobra a final de mes o a principio de mes eh, tiene que pagar todo ¿Y, quién le ya, eh... no, y, si tiene,
1: y si tiene unos pocos ahorros eh, como será el caso de, de muchos con suerte ya están tirando de ellos para poder, porque date cuenta que, que cuando empezó todo esto las empresas pagaron eh, solo dos semanas o tres en algunos casos según el, el negocio, o sea que ya estos meses no han partido con, con el salario que, que estaban acostumbrados hasta ahora, ¿sabes?
2: Sí, claro que es otro, es otro hándicap a contar a tener en cuenta, estas familias que, que contaban con igual mil euros y que de repente llega final de mes y cobran 800. Euros y no, es pero como... si es que si
1: lo cobran, si solo, cobraron, si solo trabajaron la mitad del mes y cobran 1.000 euros, aproximadamente los 500 y lo otro, que encima se lo dan con un 30%, debería de venir por, el, por parte del ERTE.
2: Ya, pero bueno, eh, también hay que entender otra cosa que yo, que yo veo clara, que es que el, el ERTE... Bueno, empieza como ERTE y empieza como una ayuda a, a los autónomos, o sea, a las personas que se quedan sin trabajo y que las empresas tienen que echar, por desgracia, bueno, echar lo entre comillas al gobierno, ¿no? Y lo intenta, lo intenta maquillar. Pero yo creo que muchos de estos ERTEs van a acabar en paro.
1: Sí, no, seguramente sí. La gran, la inmensa mayoría. También, según el sector, va a depender mucho, pero.
2: Se hablaba, ¿Qué? se manejaba, eh, los partidos de derechas manejaban que un 50%, pero yo no creo que sea tan exagerado, yo creo que un 30% un 40 ojalá no sea el 50 y ojalá tampoco sea el 30 o el 40 como, como piensan otras vertientes no pero, es, pero sí que un 30% que digo, depende,
1: depende, también mucho del, depende también mucho yo creo del, del sector servicios eh, públicos de estos servicios eh, de transporte y todo eso que están continuamente en funcionamiento uh-huh. no creo que tengan una bajada tan grande como pues hostelería, todo el tema de turismo todo, todos los sectores van a tener una, una caída mucho mayor
2: ya, es el problema muy que tiene. Y bueno, lo, lo, siguiente, es lo, lo siguiente es eh, España es un es el hogar, el hogar de la terraza en verano y el hogar de, de la caña sentado sentado en la calle. ¿no? ¿Qué va a pasar con eso este verano? Porque... Sí, no,
1: imagínate, yo la zona aquí en Pontevedra, San Chencho, todas estas zonas de mucho, mucho turismo y todo eso, y, y se va a ver gravemente afectado ahora de cara al, al verano.
2: Claro, y además es que. La, ya... la,
0: la economía. la economía O sea, perdón. El, el turismo es, un, es, es, otro pilar de, es otro pilar de nuestra economía. Bueno, es que es el pilar. Y, y, por, y, por, y, por, y por ende la hostelería.
2: Claro, bueno, no es, que, no es que sea otro pilar, es que es el pilar. No sé si me explico. Vamos a ver. Eh, la hostelería en España y el turismo, que van de la mano, obviamente, porque son, son el mismo sector, eh, son es lo que mueve España. Porque tú, si te fijas, eh, lo que mueve España es la Navidad, la gente que se mete para la campaña de Navidad a trabajar, la gente que empieza a trabajar en Semana Santa y la gente que empieza a trabajar en verano. La gente se marcha a las islas, se marcha al Mediterráneo a trabajar. Eh, yo creo que, que esto es una cosa que nos va a perjudicar muchísimo. Además, ya no, es, ya no es que el bar no pueda abrir. Es que aunque el bar abra, ese bar pequeño de barrio, o ese bar... Eh, de ciudad en el que la gente va a tomarse copas por las tardes, en el que la gente va a tomarse su cerveza con sus amigos. Ese varón que abra, va a haber muchísima gente que tenga desconfianza a ir a él, porque no va a saber si ha estado infectado, si lo estará, mm. si la persona que se le junta al lado. ¿No creéis eso? ¿No creéis que, que puede ser un, también una cosa que la gente no va no, va a ser reacia de repente? Oye, me dejan salir ya, pero voy a pensarme bien el, si quiero ir a sentarme a un bar.
1: Sí, yo creo que sí, que la gente se, va, se lo va a tomar con mucha calma y, y distancia. Y volviendo al tema que hablabas antes, de, de la hostelería y el turismo, ya no es solo el, el bar que dices, o aunque sea un restaurante enorme lo que sea, ya no, no es solo el, el único afectado, el, el que después también es muy afectado son las tiendas locales de, de lugares con mucho turismo, tipo paseos de playa y todo ese tipo de, de locales también se va a ver muy, muy fastidiado en ese sentido.
2: Sí, también, bueno, casi, si te reflejas, como dices tú Alberto, en Sanjenjo, que si miramos a Genjo, el paseo marítimo y todas las calles subyacentes del son comercio. Son comercio y ese comercio, yo creo que, que vamos, claro, va a tener un descenso que va a ser increíble. Que yo creo que, que... Al, mismo, al
1: mismo nivel que la, que la hostelería de esas zonas o más.
2: Sí, hay, ahí sí. Un,
1: si, de la poca gente que vaya a tomar algo, tomará, pero ya ir a más sitios a comprar o, o salir en ese aspecto de compras creo que eso también se va a cortar más aún
2: Claro, porque al fin y al cabo, si por ejemplo si contamos con que pudieran estar abiertas las terrazas, etcétera, etcétera aunque sea con con metros de separación y tal bueno, pues eh, las mesas se limpian la cerveza que te traen nueva Está recién lavado el vaso, está puesto, el camarero entiendo que tendrá que tener unas normas de higiene dentro del negocio, pero cuando ya pensamos en, oye, me voy a esta tienda de aquí a mirar esta ropa que tienen aquí de surf para ir a la playa, o estos bikinis, no sé qué, estás hablando de espacios cerrados, de normalmente tiendas pequeñitas a pie de playa o a pie de paseo marítimo, que no van a tener espacio para para albergar a mucha gente ni para vender mucho tampoco porque la gente, aparte, no va a querer entrar a esos esos amontonamientos, que no pueden ser grandes
0: amontonamientos. En mi opinión creo que la gente no va a tener tener tanto miedo. Date date cuenta de que las personas van a a seguir siendo personas. O sea, cuando cuando pueden abrir los bares y y todo eso… La gente, la, gente, la gente va a seguir yendo. Otra cosa es el dueño del bar, eh, las, las condiciones en la que en las que los la tendrá que tener, como bien dices. Y bueno, también si, si han estado un poco apretados económicamente por, por los meses que no han tenido actividad, tendrán que cambiar su tabla, su tabla de precios. Y puede sí, que pero, incluso. Sí, claro, pero cambiar su tabla para... de precios
2: en caso de que, de que el pues gobierno le dé una facilidad para pagar ese ese material, bueno, ese material, ese, ese material prima que ellos recogen o les ayude a la hora de pagar eso que la gente no paga entiendo
1: Porque pero es sino... que pero es que el problema del que del que baje el comercio y todo eso va más allá del tema de querer mantener un espacio, también es que la gente se va a ver mucho más limitada la gente que otros años igual se iba apurada a unas vacaciones más modestas, este año igual no puede y la que se iba a un nivel mucho mayor, este año puede pero no puede ¿sabes a lo que me refiero? no puede mm. visitar tantas tiendas o querer eh, hacer tantas actividades como le gustaría.
2: Claro, además sí. yo calculo. Ya que... no solo
1: el, el mantener la distancia, sino la, la economía, la situación de cada uno que, que yo creo que se va a poner muy complicado cuando es total
2: Claro, además yo calculo que hay muchísima gente, como es mi, mi caso, y lo hablo por experiencia propia, que es que yo, no, yo normalmente no digo, bueno, pues eh, voy a irme de vacaciones del 15 de agosto al 30 de agosto y ya las cierro y las compro en enero, no. Igual cojo un fin de semana, igual tengo esta semana libre y me marcho a cualquier sitio. Y eso, yo creo que la gente, eso este verano, le va a costar muchísimo más hacerlo. Y yo creo que era un 30 o un 40% de la gente que se movía en vacaciones.
1: Sí, las, las escapadas. <ríe>
2: las sí, míticas escapadas.
1: escapadas se, van a, sí, se van a reducir mucho todo ese tipo de, de viajes. Aunque bueno,
2: hablando de escapadas, y... lo otro ya comentaba Halfi algo parecido. que Hablábamos en Semana Santa de que la gente se volvió loca el viernes y el jueves y marchó despavorida de, de las ciudades para intentar irse de
0: vacaciones. En eh, Retenciones en una carretera que creo recordar de, de Madrid, una uno de los principi- una de las principales autopistas. Retenciones.
2: Claro, es que eso, eh, como, como comprenderéis, yo creo que eso no es lo normal. Hay gente, yo creo que hay mucha gente que, como decía yo, y eh, como Alberto también mantiene, eh, va a ser muy reacia entrar a entrar en los bares, pero también tiene Halfie razón en que muchísima gente eh, va a ser una loca que le va a dar igual todo y que no va a tener miedo a nada.
0: Bueno,
1: eso, eso ya lo has visto a día de hoy de gente que sale o gente que eh, hace 5 kilómetros con el perro al día, yeah. y cosas que no debería de estar Hay, t-
0: hay, tipos, que, hay tipos que van al pueblo a 20 kilómetros a comprar el pan.
1: Yeah. Claro, claro, para aprovechar la excusa para... Para estar más tiempo en la calle o lo que sea Dale. Bueno, yo sí, creo que entiendo. este tema de autónomos
2: y este tema de, de coronavirus estaría para mucho como lo hemos empezado, pero antes nos hablaba Álvaro de que tenía una noticia que le había impactado, Álvaro, cuéntanos un poco
0: Pues bueno, esto um, una noticia que, que me encontré por El Mundo por El elmundo.es eh, los ataques contra antenas de telefonía 5G por el COVID-19 saltan de Reino Unido a la Europa continental. Basan básicamente la, la, las típicas teorías conspiratorias que salen que salen siempre. No sé si os habéis dado cuenta de que el 5G está empezando, pues casi más o menos cuando empezó todo esto del, del coronavirus COVID-19. Pues hay mucho conspiranoico que lo está achacando a esto. Y parece que se han organizado varios ataques simultáneos físicos contra antenas de 5G en ah, muchísimos físico, estamos hablando, lugares. O sea, no,
2: no hablamos de hackeos ni nada por el estilo. Estamos hablando de algo físico directamente, las antenas.
0: Ante- antenas, arde- antenas ardiendo de- de- derribadas con, con maquinaria Madre, en varios, lugar, en loco en loco varios España, lugares esto. como Reino Unido, Irlanda, Países Bajos y Chipre.
2: ¿Y esto? ¿Y no, y no sabe por qué? O sea, no es una lucha interna entre compañías que igual se quieren boicotear ni nada por el estilo
0: no, no, pues básicamente pues algún colectivo debido de de expandir esa esa noticia, ese ese grandísimo bulo de que que el 5G está está relacionado con ello
2: de que está relacionado con el COVID según
0: según ellos eh, es un, un doctor bueno, doctor, entre comillas, se llama Thomas Cowan, alega que existe una correlación histórica entre la exposición de humanos a nuevos campos electromagnéticos y la propagación de, de epidemias. ¿Este tipo llega a insinuar que la tecnología 5G afecta al sistema inmunológico o puede pro- contribuir de alguna manera a la propagación del, del coronavirus? Bueno, vamos
2: a ver, eh, no voy a poner en tela de juicio nada de lo que estás diciendo porque me lo puedo llegar, bueno, a ver no creérmelo al 100%, pero tampoco puedo decir que no sea verdad una historia que os voy a contar, una compañera que vino conmigo a clase durante muchos años, tenía una hermana y resulta que vivían en una urbanización muy lujosa, aquí en la zona en la que yo vivo y vivían debajo exactamente de una torreta de alta tensión exactamente, y una hermana que tuvo, eh, de pequeña, pues esta torreta, que le estaba justo encima de esa habitación, le fue causando ceguera hasta dejar ciega a la hermana o sea, que puedo a creerme que de alguna manera eh, las ondas, los campos electromagnéticos, etcétera, etcétera puedan en nuestra vida pues eh, causarnos ciertos daños, ¿no? Pero bueno, de ahí a, a, a que sea el coronavirus que le ayuda a expandirse, eh, y etcétera, etcétera, oye, no voy a negar no que puede ser y no, no soy científico. Sea... Sí, no
0: Alberto.
2: Yo no, 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 no sé. La, la verdad es
1: que me parece... Daño, como dices tú, sí que puede hacer. Hay un montón de cosas que nos rodean de de radiación y todo ese tema de señal que, que afecta mucho pero no sé hasta qué punto lo que como tú dices puede llegar a afectar para para debilitar de esa forma el, el sistema como explicaba Álvaro y todo eso no sé qué tan cierto puede ser no, el no sé. tema es
0: que no estoy no estoy completamente completamente seguro de si esto afecta a todos los tipos de antenas o solo algunas pero el tema es que o sea, lo que, lo que emite y recibe la antena se proyecta hacia, hacia arriba y puede que un poco hacia los lados, pero no hacia abajo. Por eso, por eso está permitido construir antenas de telefonía encima de casas. habréis Supongo que habréis oído algún caso de que, sí. de que a una comunidad de vecinos les pidieran, les pidieran permiso, incluso les ofrecieran dinero o tal. Sí, bueno, por, instalar, era, por instalar antenas
2: de telefonía uno de los capítulos de la que de abecina, esto mismo lo cuentan, ¿no? De alguna manera hacen ya esa... esa como ese pequeño guiño a esto que estaba pasando, que fue que hubo hasta manifestaciones contra las antenas. Yo me acuerdo de cuando éramos un poco más jovenzuelos, de haber manifestaciones en contra de este tipo de antenas, de cerrar ayuntamientos, en pueblos... Bueno, de hecho, en mi pueblo, Alberto, no sé si recuerdas,
1: hubo un problema de estos. No, no me no me eras, doy cuenta ahora mismo, pero sí que sí que, que, sé, <risa> sí que sé mucho. He oído muchas cosas sobre, sobre ese tema de antenas y todo eso. Y como, por ejemplo, un, un señor de aquí de, de mi ciudad eh, tenía un, un terreno, un solar, ¿sabes? Uh-huh. Y, y al nada, un día aparecieron ahí y le habían también colocado, no sé de qué era exactamente la, la antena. ni no sé cómo hicieron el tema de permisos y todo eso allí lo plantaron y, y para adelante y sí. pudo re- a ver lo que se supone para que la gente que nos se escucha
2: nos entienda cómo funciona una antena es hace un efecto paraguas entonces como que las ondas empiezan a caer alrededor de, de un círculo que se hace eh, de la antena, alargado no en el propio pie porque caen haciendo como un paraguas entonces la gente que está justo debajo se supone que no recibiría esa emisión de la antena eh, cosa Correcto. que me... Cosa que también digo, bueno, muy bien, Eh, ahora se me viene a la mente por qué no funcionan entonces las antenas en los los aviones, porque van hacia abajo siempre, o sea, la la antena tiende a expandirse hacia abajo, por eso tú coges un avión y cuando estás en el aire eh, no te llega esa cobertura, ¿no? Pero hay otra cosa que me trae también, esto del 5G, y es, eh, viéndonos un poco del tema este, que yo creo que no daba para más, eh... La, el 5G, ya pasó con el 4G en España yo no recuerdo si con el 3G pasó pero yo que me acuerdo que con el 4G un poco antes que el 4G había llegado a nuestro país el 3 la televisión digital terrestre que va también eh, por ondas, como todos sabréis de radio, radiofrecuencias eh, en, primera, en primer lugar se hizo eh, que el TDT estuviera adaptado no recuerdo exactamente la frecuencia que estaba adaptado pero a los pocos años me acuerdo que tuvimos que cambiar todo tuvimos que hacer otra nueva instalación de todas las antenas, reubicarlas, volver a dirigirlas, redirigirlas, porque el 4G entraba en conflicto exactamente en esas mismas frecuencias con el TET, no sé si lo recordáis esto.
1: No deja, al fin y al cabo, todo todo, también no deja de ser eh, parte de un negocio y como todos los negocios de gran escala como son esos, tampoco sabes a veces eh, el efecto que te va a hacer... Eh, por qué hacen esto y por qué hacen lo otro, ¿sabes? Mm. Muchas veces, yo igual eh, diréis que soy un poco conspiranoico, pero en ese sentido yo de todas las cosas que dicen de hacemos esto de esta forma y lo otro, siempre tengo mucha duda de, de si de verdad será así, de por qué hace, se hacen las cosas de una forma.
0: O de, sí. o de si hay algo más.
1: Claro, es que aquí caben
2: tres ¿Oye? opciones. De si hay algo más, decía Álvaro. Pero aquí yo me caben tres opciones. Una, o, o hay hay poca vista de futuro por parte de los gobiernos, por parte de los expertos y no se dan cuenta de que esas frecuencias pueden ser utilizadas más adelante para otra cosa que nos haga más falta, como en este caso fue el 4G como lo está haciendo ahora con el 5G que esta nueva reubicación de todas las antenas y el TDT que ha habido es precisamente venida, porque el 5G también quiere utilizar esa frecuencia y no le deja el TDT la segunda es como dice Alberto, que todo esto es una conspiración o la tercera es eh, que las empresas ya propiamente digan, oye pues vamos a hacer esto, así, porque así, dentro de varios años, van a tener que volver a gastarse otra vez en antenista, van a tener que volver a gastarse otra vez en reubicación, y van a tener que volver a gastar en una serie de cosas. Claro. Hombre, está claro que el 5G y todo eso... A ya... eso me
1: refiero, a eso también me refiero yo, uh-huh. en parte con lo que te digo. Uh-huh. Todo esto de que es todo... Pues eso, eso no dejan de, de ser negocios, y, y nosotros, a veces, como bobos, vamos a, a donde nos digan,
2: ¿no? Caemos en la trampa, ¿no? <ríe> o sea que... Que como, como mucha gente piensa, todo es orquestado, ¿no?
1: Sí, yo no, yo no confío de, de nada, de lo que me digan. No, Tengo yo... que verlo y entender bien las cosas, cómo funcionan, por qué se hacen de una forma o de otra. No ¿Sabes? No, no, no creer, intentar creerme lo primero que me digan. y Siempre yo creo que la gente tiene un lado malo. Y más en las, en las empresas grandes así, de ese aspecto como telefonía.
2: Hombre, yo creo que en eso... Estamos todos de acuerdo, además estamos viendo cómo, cómo estamos ahora en medio de la cuarentena y yo creo que es obligado a hablar casi cada día de todo esto del coronavirus, la COVID, etcétera, etcétera, y como vemos, se ha pasado poco a poco a esto no es nada, en España no va a llegar, esto es un catarro, esto es un catarro un poco fuerte en la gente que tiene las defensas bajas, la gente mayor, etc. Etcétera, etcétera. Bueno, esto empieza a ser una enfermedad que no sabemos muy bien por dónde va, que a cada paciente le da unos un cuadro clínico, que cada paciente tiene unos problemas distintos, bueno, tenemos que cerrar, bueno, la gente no puede salir a la calle, bueno, eh, la sanidad está empezando a quedarse en nada y a no poder tirar por adelante. Eh, esto yo creo que China sabía hace muchos meses lo que estaba pasando, muchos. Estoy seguro de que lo sabe y me apostaría algo, un sueldo mío de un mes por lo menos, a que 3-4 meses antes de que ellos dan la voz de alarma el 31 de diciembre del año 2019, de que está pasando algo raro, de que hay un, un coronavirus que está empezando a provocar unos cuadros clínicos eh, de UCI muy, muy potentes en los pacientes, creo que lo saben de mucho antes. ¿Vosotros qué, cómo, cómo lo veis esto? ¿Qué opináis sobre ello?
0: Yo opino, que, yo opino que muchas veces el, el pánico generalizado puede, puede ocasionar eh, pero en peores consecuencias que, que la amenaza que, que, les, que se les puede venir encima. Sí. Todo esto tiene matices, evidentemente, pero es una cosa que se suele aplicar muchísimo.
2: hoy sí. día me comentaba, Alberto, claro, claro. que, que sí, tú mismo Alberto, me contabas que, que tú creías que había gente que incluso lo había pasado antes ya y no se había dado ni cuenta.
1: Yo creo que, que, bueno, hablando del tema que hablabas tú, de que ya se supiese todo eso, eh, no sé si, como tú dices, ya se sabría, pero lo que sí que se, se ha dado a ver por culpa de todos los gobiernos, absolutamente todos, es eh, la falta de importancia que le dieron. Lo, lo dejaron pasar como, como si no fuese nada, nada grave, cuando ya lo teníamos bien encima y ya se estaba viendo todo lo que estaba pasando prácticamente alrededor del mundo. Entonces, sí. no sé si, si, como tú dices, es algo que, que ya se supiese o estuviese controlado para algún fin o se cogió por, por el motivo que fuese, pero sí que se aprovechó de que, de, que haya, de que haya pasado. No sé para qué exactamente, para regular, bueno, pues países como China, ya, qué de cosas se han escuchado por población y tal, de temas que, que, y medidas que han tomado para, para controlar esa población. Yo no sé si se aprove- si habrán aprovechado
2: de... Hombre yo creo que yo creo que un poco un poco de la parte va, forzada pero tú... Sí dinos
0: Álvaro disculpa, disculpa Nana
2: Ah yo decía que de un poco de la parte forzada que, que trae este este confinamiento quizás tardío Por ejemplo en España yo creo que da muy muy referenciado al hecho de que bueno si tiramos un poco para adelante y si mueren 100 más, y si hay cien pensiones menos, pues igual, ¿no? Eso, esto nunca, esto no debería estar ni diciéndolo yo y mucho menos nunca lo va a decir eh, seguramente nadie del gobierno, ¿no? Pero yo creo que, que quizás gente mezquina, deshonesta y vana que hay en el, en el gobierno no ha pensado esto más de una vez y ha dicho, bueno, vamos a intentar alargar, vamos a ver qué pasa, vamos a ver hasta dónde llega esto y cuando ya tengamos la mierda al cuello diremos que quién
1: iba a prever que esto iba a ser así. <risa> Yo creo que sí, que se, se le dio muy demasiada poca importancia.
0: Pero, pero es que para, para que se provoque una pandemia tiene que viajar mucha gente. Pero ¿cómo va a llegar todo eso todo eso desde China?
1: Anda, por favor.
0: Hombre, sí, puede llegar. <risa> todo, no, realmente... no, to, todos pensábamos eso todo el mundo decíamos eso.
1: Sí no, pero pero en el momento en el que ves el, el nivel de expansión creo que estaba siendo en, otros, en algo. otros sitios aunque a ti no te aunque a ti no te, te coja por ejemplo ya no nosotros mira Estados Unidos ya está eh, casi toda la tierra ya prácticamente contaminada eran de los últimos yo creo que empezaron eh, con todo este tema lo veían venir e igualmente hicieron lo mismo no tomaron prácticamente ninguna medida hasta que ya se vieron con ello en un, en un nivel que les desbordaba pero se lo tomaron con, con completa pasividad ya, bueno, pero bueno, hay dos en, en España y tal bueno,
0: la que a pero, pero es, Unidos... que, pero, es que, pero es que vamos a ver, o sea, también Están, son unas cifras muy locas y, y muy difíciles de calcular pero el tema es, si, si desde que hubo, hubo los mínimos indicios en China de que se podría llegar a expandir una, esta, esta enfermedad si desde entonces hubiéramos empezado con el confinamiento ¿cuáles habría sido sido el resultado sobre la población exactamente? ¿y cuál hubiera sido el impacto económico que eso hubiera causado?
2: A ver, aquí hay dos cosas que pienso yo la primera es, si desde el principio cuando sabemos que esto puede pasar y puede llegar a ser lo que es hoy en día todo el mundo se encierra eh, pues seguramente nos hubiéramos liberado la mayor parte de países que hoy en día están confinados de todo esto, pero por otro lado y eh, como punto negativo a esto que, que hablamos, me parece que también podría ser algo en nuestra contra. ¿Por qué? Porque igual nos confinamos todos en marzo y resulta que no pasa nada y no llega a nuestros países. ¿no? Nos confinamos en febrero o en enero, cuando se supo, y resulta que en nuestros países pues, no hay grandes casos o incluso no se registra ningún caso y no pasa nada. Pero ¿qué pasa si eso en China sigue? Porque no nos olvidemos de que China es un país comunista que nos está mintiendo en cuanto a las cifras de infectados, en cuanto a las cifras de muertos, nos ha mentido en todo y eso lo sabe hasta el más bobo. hasta el más bobo. Nos ha mentido en todo. ¿Qué pasa si China sigue mintiéndonos, la gente vuelve a salir a la calle, tal momentos como ahora, que China dice que ya lo tiene controladísimo y qué tal, y vuelve a empezar otra vez y tenemos que volver a confinarnos un poco más adelante, etc. Yo creo que hubiera sido un poco el contrapunto de, de muy pronto confinarnos, lo que sí que no ha sido una buena idea es confinarnos dentro ya de esta pandemia tan tarde.
1: No, pero ya no, ya no es solo el, el problema de haberlo hecho tan tarde. Tampoco hacía falta hacerlo cuando soy el primer caso. Yo me refiero también a prepararte en cuanto a... Eh, a este problema se está expandiendo de tal forma... Tienes que empezar ya a, a preparar todo. Como, como país me refiero, tienes que empezar ya a prepararte. Es decir, eh, tengo tantos hospitales, eh, tienen este equipamiento, tengo tanta población... Ir, ir preparando un poco no puedes eh, a finales de marzo cuando ya está casi todo el mundo eh, confinado y con graves problemas ponerte a comprar respiradores ni ponerte a comprar test no, en el primer momento en el que empieza ya empiezas un poco a prever ya vas viendo cómo se expande y ya vas diciendo vale, pues van a hacer falta respiradores porque eh, en tal comunidad, en tal sitio no hay y tienen mucha población o lo que sea ya no, no solo prepararte en cuanto a... a, 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 lo, enfermo, cual nos,
0: a lo, lo cual nos lleva a otro punto ¿Por qué tenemos tenemos extintores en las escaleras de las casas y en los talleres, en las oficinas? ¿Por qué hay salidas de incendios? ¿Prevención? ¿Por qué qué narices? ¿No había equipos de protección individual en los hospitales, en las clínicas y en los lugares donde se pueden llegar a manejar este tipo de cosas?
2: Ya, es que a mí lo que me fastidia es que nos tienen vendido un un humo blanco, una suerte de de felicidad que que nos dice que que nuestra sanidad es... Porque la sanidad más, española es la mejor. En ciertos aspectos
0: sí, en, en accesibilidad sí.
2: Sí, pero cuando estamos hablando de que, por ejemplo, yo os hablo por experiencia en la ciudad en la que yo vivo, la ciudad en la que yo vivo, el hospital que tenemos eh, tiene que abastecer a ciento y pico mil personas. ¿Sabéis cuántos puestos de UCI hay? Seis. Seis puestos de UCI. Si hay un accidente grave, Dios no lo quiera, de un choque de dos autobuses urbanos y hay 20 personas con Un colapso pulmonar se mueren 14 porque no hay sitio. Sí, para claro, es eso, sí. es
1: eso a lo que me refiero. Ya, claro, no a veces no puedes, no puedes excederte en, en medios, o sea, pues tienes que estar en la situación de, de, de ser tú quien controla y, y dirige todo eso. No, pero si ya estás viendo que te está viniendo el problema, porque como tú dices, un choque pues es algo que no puedes tener tampoco previsto siempre, que sí que debería de haber más, pero si encima es una amenaza que ya sabes cómo, cómo funciona, cómo va y, y ves que te está viniendo directa
2: claro, que tenemos que además a Italia al lado viendo todo lo que le está pasando. claro, no, tienes,
1: no, tienes, no vas a tener ahí almacenados 5 millones de respiradores, pero si, si ves que está viniendo un problema vete planteándote cómo, cómo arreglarlo en el caso de que te lleves ¿sabes? vete ya preparándote para ello
2: hombre, claro que hay que ser más no sé, creo que
1: por, ese, por ese lado se, 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 se gestionó muy mal muy, muy, muy mal. Y bueno, lo
2: de los respiradores, estos míticos que nos pararon en... ¿Dónde fue? Turquía. En Turquía. Turquía. Los, esos respiradores que nos pararon, sabéis que cuando llegaron aquí eran respiradores de, de segunda división. Eran respiradores que no valían para UCI. Exactamente, no sé a quién van dedicados esos respiradores, pero sé que, que no eran respiradores de UCI. Que esos respiradores que habíamos comprado no valían para el cometido que, que lo igual,
1: igual que los Igual que los, los test del AliExpress. Sí, es, los es test no del
2: AliExpress. Los, te, los lo, lo, coges,
1: lo coges, te preparas para, para todo cuando ya lo tienes encima y encima eh, escatimas en, en gastos. Cuando ya mm. ves cómo está todo el mundo preocupado y, y, y las salas de los hospitales llenas y, y encima coges las cosas de, de... No sé de dónde se comprarían, pero están haciendo mucho más compañías de coches como sea, haciendo respiradores con, ¿qué era? con el motor del limpiaparabrisas o de algo así Sí, algo parecido, bueno,
2: hay muchas empresas la verdad mm-hmm. es que, que les agradece que se hayan sumado de repente eh, altruistamente a la causa y hayan cambiado incluso sus cadenas de montaje para, para hacer respiradores para hacer mascarillas, para hacer eh, protección, en todo caso para, para la gente no está salvando de alguna manera, ¿no? porque, porque son los que están poniendo la cara y poniéndola Y cuando digo la cara es poniendo la cara porque no tienen nada nada entre la cara y el el coronavirus que les proteja.
1: Y encima encima están utilizando sus propios recursos e invirtiendo su dinero para ayudar a todo el mundo. Intentando hacer un un producto, no sé, no he visto ninguna noticia hasta el momento, pero son productos que tuvieron que patentar y y molestarse en hacerlo bien. No no son respiradores que pidieron y encima ni, ni... ni cumplen con su cometido claro que además otra
2: cosa que quería comentar con Álvaro que hablábamos el otro día de ello eh, que lo que resulta de lo que dice mi hermano es que encima eh, no solo eh, tienen que poner su su dinero sus recursos y su trabajo a funcionar sino que encima además eh, todo lo que lo que lo que se están gastando y todo lo que están invirtiendo no les valen cualquier cosa, porque muchos, eh, muchos han juntado muchos mecánicos, muchos ingenieros para hacer cosas de distinta manera y poder eh, llevar a cabo distintos proyectos para EPIs, etcétera, etcétera y no solo no les agradecen esto, sino que había muchos que no valían y que si no los homologaba el gobierno no los podían utilizar
1: Claro, yo creo que en el caso de, de Seed, quiero recordar que hicieron la, en la, en la tercera patente fue la que les funcionó y la que empezaron a, a producir entonces, tuvieron tiempo mirando los diseños y el material que utilizar y todo para que el uso encima sea el, el correcto con material de eso, de una fábrica de, de automóviles. No es claro. que pidiesen piezas aparte o algo, intentaron adaptar lo que ya tenían para hacerlo.
0: No sé es, no es detalles, pero aún agradeciéndose la buena intención de las, de estas empresas y de, y de sus directivos y de sus empleados. Sí. El tema es que cuando cuando algo de eso se fabrique, pues tendrá que tendrá que garantizarse que funcione. Es que también si si fabrican algo y luego o no funciona o o es ineficiente, pues eso es también un gasto de dinero, de recursos... ¿Una empresa junta a sus mejores profesionales
2: para... Eh, para hacer este tipo de cosas eh, no se gastan su dinero sus recursos en algo que no vaya a funcionar o empiezan a darle algo a, a esta gente que no vaya a funcionar claro, lo primero, porque es una y, y lo segundo ¿por porque no tendría sentido ninguno
1: yo creo que no,
0: no tendría sentido
2: bueno vamos a cambiar un poco de eh, tema Alberto que subir ese sí vamos a dejar solo quería decir una cosa que sí. junto con
1: lo que estabas diciendo estabas razonando el por qué saqué el tema de lo de de lo de las empresas que lo estaban haciendo por su cuenta de que cómo puede coger una empresa con lo que tiene y, y sacar de la nada el respirador y luego los que compras que se supone que deberían de ser incluso de mejor calidad te vienen así y lo, tanto los test como los respiradores era por lo que sacaba todo ese todo ese tema Justo, uh-huh. por lo que tuviste, justo lo que justo lo que queréis decir vosotros sin, sin decir sí, nada. Sí, bueno, es
2: que nos podría dar cada noticia para hablar horas, pero compañeros, desde expertos de pacotilla, tenemos una solo. Entonces, bueno, vamos a dejar esta segunda noticia que, que nos traía Álvaro y vamos a por la de Alberto. Alberto nos hablaba de algo respectivo a la educación en Galicia. ¿Verdad, Alberto?
1: Esta pregunta, eh, en realidad yo le quiero englobar a todo el sector de, de las noticias, ya sea por, por radio, por televisión, porque vi una, la última noticia que vi, que me llamó mucho la atención fue sobre encuestas de, de dudosa vericidad
2: veracidad sobre
1: ¿no? encuestas a veracidad a los alumnos de, de las universidades, y no sé si en concreto creo que era de la ubigo pero supongo que lo habrán hecho en más sitios, y que hacían encuestas conforme el alumnado estaba de acuerdo, estaba desacuerdo con el, con el aprobado general. Esto me lleva a pensar en todas las cosas que nos, que nos están mintiendo y más ahora con todo lo que, lo que está pasando. La de, la de información que nos oculta y, y la de cosas que, que se callan.
2: Bueno, para empezar vamos, has hablado de muchas cosas. La primera de la que quiero hablar es... Eso que nos que nos remarcaban de que va a haber aprobado general, eh, se hablaba con varias comunidades, se preguntaba, unas decían que sí, otras que no, otras que nadie había hablado con ellas, otras que no tenían ni idea de qué iba a pasar, otras que se iban a dejar repetir. Eh, a mí me parece una locura eso, ¿no? Me parece que un país como España tenga la poca decencia de tratar la educación de su gente de esa manera. Vamos. Cuanto menos me sorprende.
1: Claro, es que... Es que... Eh... Tú, si fueras estudiante, ¿qué querrías? ¿Te gustaría que te lo, te lo aprobasen automáticamente? Claro, no. vamos a ponernos que no estás en, en un curso como primero o segundo de la ESO, que estás ya en una carrera o, o algo que hacen, te lo aprueban directamente. me parece me parece un tema absurdo a, a tratar, el, el que pase por la cabeza que piense un aprobado general.
2: O sea, hay un si semestre un, que te has quedado sin formar, información. Celular, ¿Cómo? Hay un sem- Perdona, que te interrumpa, hay un semestre en el que esos alumnos, desiertos, no han tenido información, bueno si sí, les han dado seguramente unos apuntes que les han dicho baja fotocopiar a fotocopias Loli ahí abajo, de abajo de la universidad, pero que seguramente no han tenido claro. ni la más mínima explicación bueno Hablaban de que, de que se había explicado mucho vía telemática y tal, pero no sé hasta qué punto a un alumno que no lo obligas a, a clase va a estar atento sí, el que tenga un poco de, un poco de cabeza, que, que entiendo que, que la mayoría serán así, pero habrá muchos que, que sin la obligación de, de ir y de estar allí, quizás les resulte un poco más difícil de
1: llevarlo. Sí, pero, pero es que también, eh, yo por ejemplo, una compañera mía es, está haciendo la carrera de fisioterapia y le están mandando, le están mandando mucho trabajo para, para hacer estas evaluaciones, pero ella misma me dice, ¿de qué me sirve que me manden tanto trabajo? Sí, muy bien, aprendo más y tal pero es que yo, en realidad, lo que me hace falta ahora para acabar la carrera es hacer prácticas. ¿Y, qué, qué, ¿Dónde hace prácticas? ¿Cómo, cómo se les evalúan? ¿Cómo... Ella, ahora ya el conocimiento puede seguirlo, obviamente seguirá siempre estudiándolo, sí. pero ella, para acabar el, el curso, necesita hacer las prácticas, no, no los trabajos que le están mandando. Claro, ¿y con qué seguridad...? Yo tengo te yo
0: a... noticias de día de hoy, en el, en el último lugar de estudios en el que estuve, un, un instituto de formación profesional de Vigo, en el cual a día de hoy todavía no tienen ninguna noticia ni ninguna idea eh, el equipo de el equipo de dirección del instituto de cuándo ni dónde van a ser las prácticas, ni qué se va a hacer con ellas, ni cómo se va a llevar eso.
2: Sí, bueno, pero al fin y al cabo las Hombre, prácticas yo... es una cosa que puedes posponer y que, bueno, que te, te fastidiará y te, y te cambiará un poco los planes, el tener que posponer unas prácticas. Pero que tú, el hecho de que tú mandes pasar o dejes pasar sin problema ninguno una persona que ha estado un medio curso sin aprender lo que tenía que aprender, una de dos, te lleva a muchísima carga de estudio en el siguiente curso o a, muchísimo, eh, a muchísima desinformación y muchísimas cosas sin estudiar por parte de los alumnos en el siguiente curso. Cosas que son contradictorias en los dos casos para los alumnos. La primera, porque eh, estos métodos de estudio están hechos de una manera, porque precisamente se basan en un tiempo y un material que se les da a los alumnos. Si les das más, mal. Mal, porque estás aturuzándoles. Estás dándoles una información que no necesitan en tan poco tiempo. Así que se puede cargar un poco más de información en un curso, pero no con medio curso más. Y después, en caso de que no les metieras esa esa información que que no estudiaron en el curso anterior, cuando vayan escalando y cuando vayan subiendo y cuando lleguen a cursos superiores, van a ir notando que, que hubo un momento de su vida en el que no estudiaron todo lo que tenían que estudiar.
0: Expertos de pacotilla. Expertos en desinformarte. Sí, claro, eso
1: es lo que te decía. Por ejemplo, pero, por ejemplo, en, en cursos como en niños de, de preescolar y primaria, ¿qué harías? Porque ahí tampoco el contenido. ¿Un niño de preescolar le harías repetir un año entero?
2: Pues que, yo creo que sí, porque vamos a ver además, más en esos cursos en los que quizás un niño de preescolar es cuando de verdad necesita todo ese aprendizaje, ¿no? Y más porque tengo una compañera, eh, una chica que trabaja aquí en jardín de infancia, que dice que es que los padres están pasando olímpicamente de, de darles muchos de ellos de, de darles a estos niños todo el material que les mandan los profesores entonces esos niños van a llegar cursos arriba quizás no lo noten tanto porque son muy pequeños o quizás no noten mucho entiendes porque es cuando de verdad toda esa información de la que tienen que empaparse eh, sea primordial
1: claro es que en, en esas edades es cuando cuando empieza la base del, del aprendizaje apretizaje y, y quizás retrasarlo de esa forma no sé no sé que es peor si el adelantarlo directamente para que siga todo y que pierdan cierto contenido y luego que, que eso traiga algún tipo de problema
2: claro es que o, como no pasa a menudo
1: repetir un año entero a, con esas con esas edades y retrasar un año todo desde desde tan pequeños claro es que como no debería dentro, podemos...
0: de dentro de lo que cabe hacer una hacer una reunión en los, mini, los min, el ministerio competente y, lo, y, y los que tengan que decidirlo y, y reestructurar un poco el contenido del, del año que viene. Supongamos que para septiembre los, los alumnos pueden volver a las clases. Pues reestructurar los contenidos para, para eliminar lo superfluo.
2: Sí, pero esto hay que pensarlo muy bien, yo creo, porque eh, das cuenta que no tenemos una referencia anterior en, en la historia de que esto haya pasado. Entonces, eh, la, los que se carguen de hacer este estudio eh, deberían hacerlo muy, muy al muy límite de cómo hay que hacerlo para, para estar seguros de que lo que van a hacer es algo que va a mantener a la gente como tiene que mantenerla. Si no, una generación entera, bueno, varias generaciones enteras de, de alumnos y de gente pierden un año de su vida. Lo pierden o lo ganan, el inteligente y el que quiera trabajar lo va a ganar seguramente porque va a intentar esforzar muchísimo más la máquina el año que viene, pero hay otra, otra parte de la generación que sabemos que hay gente que, que esto es así, que hay gente que estudia más, gente que estudia menos, gente que le cuesta más, gente que le cuesta menos, gente que si la motivas más al final acabas metiéndola en el redil de, de los buenos, por, por entrecomillar de alguna manera, y gente que como no le metas caña se, se sale, ¿no? y, y al final es gente que, que no quiero decir que son despojos, pero que sí que empiezan muy pronto a separarse de, de una línea más o menos decente en la vida.
1: Claro, es pues que es lo que, lo, que, lo que comentas, de que nunca hemos tenido nada, nada similar a esta situación. Creo que el cambio más grande que recuerdo fue el cambio de la peseta al euro, que hubo que cambiar el libro de matemáticas, pero no, no ha habido un palón así de grande nunca, yo creo. Ah. Por lo menos en, los años, en mis años de vida.
2: No, ni, los, ni lo ha habido y costará mucho que vuelva a ver. o sea esto es, Lo que estamos viviendo ahora es, un, es algo que va a estudiar. y Nuestros hijos van a estudiar y que nos preguntarán y nos dirán, oye, ¿cómo? cómo Los sabores ahí? van a tener que estudiar la crisis del COVID-19. Claro, claro. Y nos preguntarán, ¿cómo fue eso? ¿Cómo lo vivisteis? Como, como nosotros preguntamos a nuestros padres, la guerra civil, Franco... Etcétera. Sí, el, el, abuelo,
0: el abuelo... O sea, el abuelo o el bisabuelo gritando desde la esquina, maricones, que esto, esto no es nada comparado con lo que viví yo en la guerra. Claro, claro, claro. <ríe>
1: Esto no es nada comparado es con lo que viví fotos, yo confinado no en vez de, fotos de los, en vez de fotos de los portaaviones les enseñaremos los memes de la época
2: no o sea, Esto no es nada con lo que viví yo confinado, cuando no le dejen salir un fin de semana no Esta noche no sale, oh, ¿sí cuando me confinaron a mí casi siempre, dos
1: meses Siempre tenemos ese punto de, de exagerarlo todo Un confinamiento te hacía falta a ti Pero es muy español, quizás, eso ¿no? yo creo que es muy español eso
2: y dentro dentro de de ser español está perfecto, me encanta y la verdad es que tenemos un país que, que, no iba a decir que no nos merecemos, no, que no se merecen los políticos que tenemos, quizás yo creo
0: Jope, es que Dios, es que es una cosa que está, está jodiéndola tantísimo. Es que, es, es que si tuviéramos una, una política decente y gente decente al, al mando del país. Esto es un, este sería un paraíso, por Dios.
2: Claro, pero es que además es que ya mía. no vamos a hablar de derecha, ni de izquierda, ni de quien gobierna, ahora seguramente todos hubieran hecho esta, esta misma. Esto, esto mismo. probablemente cualquier partido puede haberlo hecho un
1: un tema o o cualquiera no pero es cualquiera cualquiera metería la muy fácil
2: pero el problema es que lo está haciendo el que está y es con el que hay que meterse o sea no le queda otra no le quedan más narices que aguantar el chaparrón que le viene eso es lo que hay (risa) bueno chicos se nos acaba el tiempo ha sido un placer este primer programa de expertos de pacotilla y quería clavarlo con una reflexión una reflexión, antes la adelantaba un poco, y es que España tiene una gente increíble. España tiene una gente que, como decía, no se merece merece este gobierno. Y hoy, eh, quizás eh, haciendo un poco de uso de esa suerte, entre comillas, que tenemos estos días, que es poder salir un ratito a tomar el aire mientras vamos a comprar, me preguntaba si en realidad es una suerte o no lo es, porque andaba por la calle y veía veía todo vacío y era como, como enfrentarte a la calle, ¿no? Normalmente vas por la calle y ves gente y, y es como una cosa normal, ¿no? Pero hoy en día salir eh, ya no lo vives como una suerte, ¿no? Yo casi lo vivo como un... Me tengo que enfrentar a esto, ¿no? Tengo que salir a comprar, tengo que irme con mi mascarilla, tengo que buscar mis guantes y tengo que enfrentarme al salir y al no ver a nadie y me parece que es, que es casi un enfrentamiento más que una libertad. <risa>
1: Yo creo que todo el mundo, eh, claro, es el, el tema del día y no dejas de estar pensando, lo quieras o no, todo el día metido en casa en, el, en todo lo que está pasando, todo lo que tienes que hacer. Estamos hartos de, de escuchar el tema de mascarillas y todo. Y da un poco, a veces da un poco de, de miedo el salir. Ya no, solo, ya no solo porque salgas tú y te pasa algo, luego la gente que vuelve a. A casa y también hay mucha gente responsable que se va a casa de sus padres como decías antes de vacaciones me preocupa mucho la, la gente que, que ha actuado de esa forma sí. o sea, pues en vez de en vez de intentar guardar la calma y, y limitarse a lo que hay que hacer intentar escapar de, de ello y a la vez eh, sí. peorar más el, el problema que tenemos
2: yeah. Yeah, yeah. pero bueno bueno chicos ha sido un gran primer programa, me despido de vosotros, ha sido un placer compartirlo con vosotros, buenas noches Álvaro.
0: Lo mismo digo, muy buenas noches. Y
2: buenas noches Alberto
1: Bueno, igualmente he disfrutado mucho hasta ahora y, y volvemos pronto.
2: Volvemos mañana, mañana mismo, bueno, mañana mismo estamos aquí otra vez, sin un problema ni. Por supuesto. Bueno chicos nos despedimos muchas gracias a los que nos escucháis desde expertos de pacotilla es un gran honor hablar para todos los que lo hagáis y como os decía muchas gracias a toda la gente a toda la gente de España porque tenemos una población que este gobierno no se merece.